0: Foco, em Foco. Deus e
1: Família, compadre Alessandro Henrique de Bombom. Hora daquele quadro, né? Que você gosta nas quartas-feiras, da participação dele, né? Que que vem com essa voz assim, tão mansa, né? Tão gostosa para conversar com a gente e traz né, o tema da família, gente, em pauta aqui no nosso programa, né? Um momento maravilhoso eh, de receber aqui, mais uma vez, ele, padre Alessandro Henrico de Borbon, que é mestre em Teologia do Matrimônio e Família, e vai falar com a gente de como viver a Semana Santa em família. Não é isso, padre? Boa tarde.
0: Boa tarde, Cidinha, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova de Julho tudo bem Cidinha
1: tudo bom Padre hoje que eu tô boa. te ouvindo pelo telefone né vamos ver se a gente consegue acertar essa nossa live aí para as pessoas né apreciarem melhor aí a sua participação viu Padre é Alexandre?
0: verdade é verdade é verdade né? as últimas vezes não, não, não deu né
1: é então aí Pensamos. hoje a gente já trouxe por telefone para não perder é, esse momento tão rico com o senhor viu
0: ah que bom uhum. Que bom, é exato, né, Cedinho, então o tema, como a senhora já, você já mencionou, é, aproveitando esse tempo litúrgico tão importante que, que se aproxima é, ao final da quaresma, mas o início da Semana Santa, onde muita coisa vai acontecer do ponto de vista espiritual e, portanto, também do ponto de vista das nossas vidas, né, a nossa uhum. vida espiritual é a realidade da nossa vida cristã. Então, acho importante, achei importante colocar, dedicar o, a nossa reflexão do dia de hoje para bem vivermos essa, esses dias santos que se aproximam. Como todos já sabem, a Semana Santa inicia-se no domingo de Ramos. Vamos ter a procissão de Ramos, graças a Deus esse ano, devido.. a... Uh, a pandemia que já, já está bastante melhor, graças a Deus, tudo. Vamos poder ter as celebrações aqui na nossa arquidiocese. Então, é, o Domingo de Ramos é aquele momento no qual Jesus Cristo... É, é, entra, triun aquela entra a entrada triunfal de Jesus Cristo em é, Jerusalém... Simbolizando, né, obviamente, essa entrada triunfal já na Jerusalém Celeste e ele é proclamado rei, aquele entusiasmo todo, as pessoas participando, gritando, é, e, e, e é todo esse ambiente né, de, de, de entrada na Semana Santa, né, de entrada uhum. não só na, 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 na cidade de Jerusalém, mas também de início da Semana Santa, sabemos que ele vai ser rei, mas não é aquele rei como todos desejariam que seria entronizado, mas ele vai ser entronizado, vai ser entronizado na cruz e tudo mais. Né? Então são momentos muito fortes da graça de Deus que devemos nos preparar e tudo mais. Né? É bonito ver que existe uma tradição é, litúrgica antiga na qual nesse dia de domingo de Ramos o, o presidente da celebração, né, ele saía da igreja, começava a, a procissão de Ramos. As portas da igreja estavam fechadas e ele fazia toda uma, uma oração, tem todo um, um canto, que é uma espécie de diálogo entre Deus e as pessoas que estão ali na porta da igreja, no qual eles pedem, né? Abra-se abra a porta, é, estamos precisando de salvação e tudo mais, né? E é muito bonito esse, essa, essa tradição litúrgica. E depois, em um determinado momento, depois deste canto, que é um diálogo entre Deus e as pessoas que estão ali na porta, o presidente da celebração, ele pega um, a cruz, que é, o, que é uma haste, né? E vai e bate três vezes na porta, né? Uhum. Bate três vezes na porta, é, simbolizando, obviamente, essa batida na porta do coração de Deus. E nós vamos bater na porta do coração de Deus para que ele escute as nossas preces, para que ele tenha misericórdia e compaixão de nós para que ele venha nos salvar, e nós batemos com a cruz de Cristo, é pelos méritos de Cristo que nós vamos conseguir esse esse triunfo, mais essa vitória, mais essa Páscoa, né? Essa Páscoa passagem, passagem da escravidão para a liberdade, para da do pecado para uma vida nova, da morte para a vida. Então, é, é, é com esse gesto inicial no Domingo de Ramos que nós iniciamos, batemos na porta do coração de Deus com a cruz de Cristo, para adentrarmos nesses dias santos e bem celebrarmos a Santa Páscoa, né? Depois temos a, a segunda-feira santa, a terça-feira santa, a quarta-feira santa, são dias nos quais tradicionalmente nas paróquias também temos alguns tipos de atividades, além das missas, né? Obviamente, é, temos, por exemplo, a, a, algumas igrejas têm a tradição de fazer algumas pregações, as pregações das sete dores de Maria, uhum. as pregações das sete palavras, últimas palavras de Cristo, na cruz, tem o ofício das trevas também, que geralmente é feito na quarta-feira santa, tem enfim, tem muitas tradições aí que podem ser feitas e que são feitas, são celebradas nas respectivas paróquias. Mas é interessante seguir a liturgia desses dias, né, porque... A, a liturgia nos insere dentro dos sentimentos do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo de Ramos, ele entra com essa perspectiva de ser entronizado, ser rei efetivamente, mas sabemos que vai ser através da cruz. Daí, no sábado, na segunda-feira santa, o evangelho que a liturgia nos apresenta é o da unção de Betânia. Betânia, se bem lembrarmos, é a casa, é a cidade, a cidade onde moravam Lázaro, Marta e Maria, que em outras passagens do Evangelho, Jesus, de uma maneira muito explícita, é, diz que eram amigos dele, ou seja, o uhum. que, que Jesus vai fazer, e aí podemos adentrarmos um pouquinho nos sentimentos do coração de Jesus, e uma maneira de viver é, em família essa Semana Santa é justamente isso, tentar inserir-se no coração de Jesus, ter consonância, né? É, compaixão no sentido de ter os mesmos sentimentos do coração é, de Cristo. Então ele vai para Betânia, que era, por assim dizer, um refúgio onde ele encontrava a acolhida. Ele era amigo, né? O Evangelho nos diz que ele era amigo de Lázaro, amigo de Maria, amigo de Marta. Ou seja, ao longo da vida dele ele sempre foi acolhido. É como que ele está querendo dizer para nós, né? Olha nesses momentos eu sei tudo que vai acontecer comigo e a parte humana de Jesus Cristo que está dizendo eu quero buscar algum tipo de consolo algum tipo de refúgio é, ter certeza que eu tenho pessoas que aqui que me entendem que me acolheram e tudo mais né? então ele vai para Betânia para buscar um pouco desse é, refúgio dentro de uma casa que o acolhia e tudo mais. É interessante ver desde essa perspectiva. e Depois nós temos terça-feira santa, se a gente for pegar a liturgia, o evangelho que nos traz, é o evangelho da traição de Judas, onde Jesus anuncia né, a traição de Judas, e Jesus também anuncia as três negações de Pedro. E podemos já começar a entrever aí no coração de Jesus, aquele é, sentimento de tristeza, de angústia, que o evangelho de São João é muito explícito e nos traz, né? Começou a sentir tristeza e angústia, ele já começa a sentir o peso da sua paixão, de tudo que vai, vai realizar depois na quarta-feira santa nós temos o evangelho que é, fala da traição, da efetivação da traição de Judas, ele vai lá negociar com os fariseus, com os chefes do templo e tudo mais, a entrega de Jesus né? e o coração de Jesus que vai cada vez mais ficando pesado, né? Aqueles sentimentos vão se intensificando mas ao mesmo tempo ele vai renovando aquele desejo de se entregar, né? Lembre-se que ele falou para os seus discípulos, tanto tempo tenho ansiado de comer e passar essa Páscoa com vocês, ou seja, ele tinha essa pressa também de nos salvar, né? Aí quinta-feira santa, que começa o tempo mais forte dessa Semana Santa, que é chamado Trí Pascal, onde uhum. nós temos a celebração, duas celebrações nesse dia, né? Uma celebração é feita na parte da manhã, e a chamada Missa do Crisma. Nessa missa, todos os sacerdotes se reúnem em torno ao bispo e ali nós renovamos as nossas promessas sacerdotais, né? Porque lembremos que Quinta-feira Santa é o dia de instituição do sacerdócio, é o dia da instituição também da Eucaristia, é o dia da instituição desse mandamento novo do amor. Então, na parte da manhã, nós temos a Missa do Crisma, que é chamada assim em todas as, uh, vai ser na Catedral da Sé, né, no nosso caso, na nossa diocese, e ali todo o presbitério, em torno ao bispo, celebra, renova as promessas sacerdotais, e além disso, são abençoados os olhos para todos os sacramentos no ano, é, a partir daquela data da, da Páscoa, que serão distribuídos depois para as respectivas paróquias, hospitais e tudo mais, né, e é só nessa missa que é ser, são abençoados os olhos para os sacramentos, né, tem um o óleo do batismo, o óleo da unção dos enfermos, o óleo do crisma, que é o, um dos principais certamente. Né? Então é, é muito bonita essa cerimônia também, é, o, o povo está convidado a participar e tudo mais. E depois na noite, né, já no, no entardecer, temos a celebração da ceia do Senhor, ou missa de Lavapés, enfim, né, que é muito rica esse momento da vida de Jesus, onde ele no cenáculo com seus discípulos faz aquele longo discurso que nós podemos seguir é, no Evangelho de São João, por exemplo, todo, a partir do capítulo 13 até o 17, todo esse discurso da despedida, que é algo muito íntimo, né? Jesus já sabendo tudo o que ia acontecer, ele começa a falar, ele começa a, a dar o seu último recado para os discípulos, ele também num determinado momento, já não sabendo mais como expressar o seu amor, ele se levanta, cinge com uma toalha, começa a lavar os pés, dos discípulos, né, esse gesto que era feito pelos escravos, né? um gesto de acolhida na, na cultura judaica e que ele faz isso como, com muito carinho, com muito é, amor, como, como que dizendo, né, olha, já, durante três anos eu tentei expressar com palavras e com milagres, tudo aquilo que eu queria expressar, mas quando nós amamos alguém, a gente, por mais que falemos, chega uma hora que é, são necessários gestos, né, gestos para expressar esse amor. Então ele já, tendo dito tudo o que ele tinha de que dizer, ele faz esse gesto belíssimo da, de lavar pés, né, com muita humildade, lavando os pés, mas que demonstra esse muito amor, esse amor de serviço, esse amor que valoriza o outro, né, é, e tudo mais de serviço. Então, além disso, tem a instituição da Eucaristia, que é, obviamente, o sacramento dos sacramentos, né, tudo é o ápice, o centro da nossa fé, depois temos também o, o mandamento do amor, né? amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, quantas, que, que intensidade de liturgia que temos nesses dias, né, e depois essa celebração na quinta-feira santa termina com uma procissão na qual toda a Eucaristia, né, o Santíssimo Sacramento, ele é trasladado para uma, uma capela à parte, que chama-se Capela da Reposição e ali ele é adorado, né? Tem uma a vigília de quinta-feira que lembra aquele momento da vida de Jesus, no qual ele foi preso no jardim, né? No Horto de Getsemane e ele vai para essa, para o Palácio de Caifás, ele recebe um primeiro julgamento, depois ele passa a noite ali num calabouço. E essa vigília ao longo dessa noite de quinta para sexta tem o intuito de acompanhar Jesus nesse momento de tanta solidão, né, onde todos o abandonaram, é, inclusive os, os mais íntimos, todos, todos, todos nesse momento. E ele fica ali sozinho na né, noite inteira. Então, esse é o espírito que devemos viver essa noite de quinta-feira santa para sexta-feira santa. De manhã também temos essa adoração prolongada, esse continuar. Seguindo já todas essas etapas do processo de Jesus, logo cedinho ele, ele é enviado também, para primeiro para Pilatos, depois para Herodes, depois volta para Pilatos de novo, todos os julgamentos que ele teve, a flagelação e finalmente a crucificação que acontece às três horas da tarde e nós vivenciamos isso na liturgia, que é na celebração da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma cerimônia muito rica também na qual lembramos o momento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo aí celebra-se a morte é uma celebração solene nesse clima penitencial também é, a entrada é feita todo em silêncio os padres se prostam diante da cruz né? tem esse momento também da, da, onde se lê toda a paixão de Jesus, tudo que ele sofreu por nós o momento da adoração da cruz onde nós adoramos Jesus Cristo depois recebemos a comunhão e também tem, ah, geralmente depois dessa celebração da paixão, tem as, as famosas processões né, do Cristo morto, Nossa Senhora das Dores, processão do encontro, né, às vezes são duas processões que se encontram num determinado ponto, etc. E, e para vivenciar e velar já a morte de Cristo, né. Aí sábado santo, a igreja entra num profundo silêncio, Jesus morreu, desce a mansão dos mortos, vai, né, e a Igreja fica ao lado de Maria, tradicionalmente, velando o corpo de Cristo, meditando no que foi toda essa paixão, essa morte, mas também já criando uma certa expectativa e esperança para a grande celebração que é feita à noite, já no entardecer, já no anoitecer, da Vigília Pascal, que é a celebração da Missa da Ressurreição por excelência, da Missa da Páscoa por excelência. É uma celebração belíssima, muito simbólica, muito significativa onde nós temos o início dela com um, um, todo se reúnem fora da igreja acende-se uma, uma fogueira, é o fogo novo esse fogo é abençoado e esse fogo acende o círio pascal que é essa vela grande que fica e vai ficar durante 50 dias após a Páscoa durante esse tempo pascal que representa Cristo ressuscitado na igreja é né? uma celebração muito rica onde tem essa celebração da luz inicialmente, todos depois acendem a vela eh, e, e todos entram, em, to, a igreja está toda escura e de repente entra esse Círio pascal, que é Cristo ressuscitado, as velas estão acesas e a luz se acende. E aí tem o pregão pascal que anuncia a Páscoa, né a ressurreição eh, de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos toda a liturgia da palavra que repassa, né? São sete leituras do Antigo Testamento, mais uma epístola e mais o evangelho, são nove leituras no total e ela repassa toda essa, desde a história da criação, a história da salvação, né? Do do povo de Israel, uh, até uh, o, a chegada de Cristo, né? Toda a história de salvação e essa nova criação em Cristo. A liturgia da palavra, depois temos a liturgia batismal, no qual é abençoada a água do batismo, né? São feitos, por tradicionalmente também alguns batizados de fato, antigamente na igreja era o dia por excelência onde as pessoas eram batizadas, se não o único dia do ano né tinha uhum. todo esse caminho do catecumenato que culminava nessa grande celebração da vigília pascal é, e, e, e então tem essa celebração né, da batismal e depois tem toda a, a rito da comunhão normal, onde nós recebemos obviamente a consagração a consagração e, e o momento da comunhão, enfim esse momento celebrativo é domingo da Páscoa com, com aquelas missas solenes e tudo mais, e aí inicia-se todo o tempo pascal né? a, a oitava da Páscoa que é essa alegria prolongada da celebração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e depois temos os 50 dias da, da, de celebração pascal que vai terminar com a festa de Pentecostes, né, que é o um início da igreja e tudo mais, então é, para essa reflexão quis trazer um pouco todo, repassar essas, esses momentos litúrgicos que são, sem dúvida alguma, muito importantes muito ricos, muito ricos em significado e que vão fazer com que vivamos cada um de nós a nossa Páscoa também, né, uhum. e temos que lembrar que a força da liturgia ela não apenas lembra um fato do passado, mas ela atualiza esse fato do passado é, então vai ser sim uma nova Páscoa e para nós tem que ser algo novo também né? então como vivenciar isso em família? Né? a primeira coisa é programar-se programação, ou seja Semana Santa não é um feriado a mais vamos descansar não, é para rezar, é para entrar em sintonia com o coração de Jesus Cristo é para participar e eu vou fazer isso, né, principalmente participando das, li, dos momentos litúrgicos, né, se vocês só conseguirem fazer isso, só, né, é bastante, eu sei, mas é, se, se fizerem isso já vai ser uma Santa Páscoa, né, e preparando as, as celebrações, vivenciando todos esses momentos, né, é, com, com gestos externos também, então a primeira coisa é programar-se, eu vou participar na minha paróquia, vou... Ver a programação, ver os horários certinho para chegar a tempo, chegar antes para fazer uma pré-leitura de tudo que vai ser vivido, é, tentar viver isso com profundidade no meu coração e família, talvez é, se vocês tiverem acesso antes ao folheto, reunir a família antes, fazer uma pré-leitura antes, fazer uma oração, é, estar em, para, para estar em sintonia do que, que se vai celebrar a cada dia ...dessa Semana Santa, muito rico, muito rico fazer isso, muito necessário, por isso que eu digo, é preciso dedicar tempo, é preciso programar, é preparar que realmente participemos disso, né? Do contrário, serão dias, um fim de semana a mais, vai ser um feriado na sexta-feira, vão ser dias de trabalho que eu tenho segunda, terça e quarta, né? E vai tudo vai passar meio que por batido, né? E depois, como eu estava dizendo, além da programação, é, com gestos concretos externos, por exemplo, é, é, são dias de maior penitência, né? nós vamos ter, por exemplo, sexta-feira santa, é dia de abstinência, é dia também de jejum, é, então realmente fazer um jejum bem feito, é realmente é, observar, né? a igreja pede que façamos isso, mas também em outros gestos concretos, por exemplo, que a comida seja um pouco mais austera ao longo dessa semana inteira, é, saber renunciar a pequenas coisas que nós gostamos que seja mais um penitencial por exemplo, evitar ver tanta televisão ou cortar de uma vez ao longo da semana a televisão, não escutar música, né? são meios que a exige exigem né? principalmente hoje em dia que vemos todo mundo aí com fone no ouvido em qualquer uhum. momento mesmo sentado na mesa, de família com fone no ouvido, com o celular na mão, não que seja um momento para em oração, né? Abandone o celular um pouquinho, abandone todo esse barulho, Então, fazer um pouco, renunciar um pouco a essas coisas, né? Com gestos muito concretos que nos ajudam a entrar em sintonia com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Ler a liturgia do dia, se não puder participar, né? Especialmente na segunda, na terça e na quarta. É, fazer um momento de oração em família. Tem algumas é, tradições, por exemplo, tem o sírio da família, né? Onde é, tem uma vela que se acende e pode fazer uma oração em família todas as noites da Semana Santa lendo as leituras eh, próprias daquele dia eh, repassando a paixão de Cristo também ao longo desse dia porque eh, chega na hora uh, no domingo de Ramos e no sexta-feira santa é lida toda a paixão de Nosso Senhor uhum. Jesus Cristo mas são, é, é te são textos muito longos e muito densos né então não, não, não basta só ler naquela escutar na litur... no momento litúrgico, que obviamente tem toda a sua importância e toda a sua força específica e especial, mas principalmente é, ir lendo, né, meditando, dedicando tempo e tudo mais. Então, esses gestos austeros, por exemplo, em família, é, toda a questão do serviço um ao outro, toda a questão do perdoar um ao outro, toda a questão de evitar né, esses atritos, esses dias, mas que sejam mais amorosos, então... São gestos concretos que nos ensinam e nos ajudam, sem dúvida alguma, a viver bem a nossa Semana Santa em família, né? Programar-se, participar das liturgias, dos momentos litúrgicos, fazer gestos concretos externos, né? De renúncia pessoal, gestos de amor, gestos de serviço um para com o outro, momentos mais intensos e mais frequentes de oração, reunir-se, acender uma vela, ler o Evangelho, etc., né? Ler a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo de modo especial. Não existe ressurreição sem cruz. Então temos que passar por esses momentos também junto com Jesus para ressuscitar com Ele também. Vida nova. Isso é o que Jesus vem nos trazer e devemos viver. E se vivermos com fé isso vai ser algo real na minha vida... eu posso virar a página de muitas coisas... também em momentos de tomar decisões de família... né? como vamos ser... como vamos viver melhor... a nossa vida cristã... já do, dado que estamos nesse período tão forte... Da, da, nossa, da, da nossa fé... que a gente acredita... como que gente, nesse tempo pascal... como que a gente vai viver também... vamos ver com mais alegria... poxa... Cristo ressuscitou... Cristo, tudo ficou novo de novo como que, que que como que a gente vai reverter durante esse tempo pascal, né, concretamente é, na vivência da nossa família, né, nesse né, É não
1: estou ouvindo falei, tudo. Falei sem parar. Falou, mesmo, não deixou né? nem eu perguntar.
0: Mas, é. Tudo bem,
1: eu, não tem problema. <risos> Mas, o que, é, que você
0: acha, Cidinha? Não, eu eu
1: eu fico assim você muito, alguma... eu fico muito é. mexida com a semana santa, sabe? É. É muito profundo para mim e eu acho que que o senhor deu uma ideia muito bacana aí para as famílias, para gente durante a semana a gente fazendo a leitura, né, dos, é. do, dos Evangelhos. Eu achei isso muito legal. É, lá na minha casa eu tenho um Ciro Pascal. Né? É. então de vez em quando é. eu acendo lá e faço meu, meu, minha oração na verdade, esse sírio eu passei a mão que era da minha sobrinha, né ela, ela. <risos> ela é. levou lá em casa enquanto, no, na pandemia que a gente celebrou em casa, acabou que ficou por lá e eu não devolvi mais, mas eu rezo com ele não sei se é pecado, né, mas eu, eu, meu, eu já peguei pra mim, meu filho Pascal o pegar
0: não, o pegar pra si a gente tem que conversar, né tia? não, eu tô brincando <risos> O rezar não é pecado. Tá? <risos> pegar um círio o círio dos outros sempre... é, né? A gente conversa fora do ar aí. É, né? nós, nós pe é
1: vamos... pegar o um círio dos outros Ai, mas eu preciso me confessar.
0: E é época de confissão,
1: <risos> gente. Oh, Exato.
0: Mas... Olha, um, um gesto concreto, gente, em família. Confissão. As paróquias têm multidão de confissão. Tem sempre padres disponíveis. Temos que aterrizar nesse momento da graça de Deus. Onde a gente recebe. Eu te absolvo Do teu, do teu, do teu pecados no nome do Pai do, Espírito, do Filho e do Espírito Santo Vai e não peques mais Aquele evangelho né, da pecadora uhum. Eu também não te condeno Vai e não peques mais Olha, Todos nós podemos escutar isso Fortemente dentro do sacramento da penitência Então é o momento de fazer uma boa confissão Você que não se confessa há anos Não deixe isso mais São graças, é vida nova Que você está perdendo e deixando de receber né? É, é um momento tão libertador, é um momento tão forte da graça de Deus, é vivenciar a força da ressurreição de Jesus Cristo, cada confissão que a gente recebe sacramental, então não deixe de receber isso, não tenha medo, dê o passo, confesse, se aproxime, é com Jesus que você vai se confessar, né? com Deus, né? com o Padre, ele está lá como, com esse instrumento, está lá na pessoa de Cristo, pra te dar esse perdão que você tanto precisa, então, efetivamente, um momento muito concreto, um gesto concreto, e uma maneira de viver a Semana Santa é fazer uma confissão, né? E é e muito e... bem lembrado. Uhum,
1: e, tem, e também, né? Acho que podia fazer em família, né? Um momento de perdão, né? Entre entre é. a família, né padre?
0: Maravilhoso, Cidinho, hum. olha só, viu como o Espírito Santo fala exatamente um momento hum. de perdão, por exemplo, tem nos encontros de casais que a gente faz, hum. é, tem um momento onde lava-se as mãos, lava-se os pés do outro, e inclusive, né? então. como gesto concreto lindo, de perdão né? também, né? em família, fazer também esse Tentar desenvolver
1: esse... isso, né? Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente falar, é. ah, ah, Cidinha, mas santo de casa não faz milagre, mas vá fazendo do seu jeitinho, né? Exato. Você que nos ouve, você conhece bem como é a dinâmica da sua família, uhum. né? Então, com jeitinho, e Eu... Dá, dá pra ir envolvendo, né padre? A a, a a família, né? O marido os filhos, enfim os filhos, né? né? Então vai com o seu jeitinho, minha amiga, você que me ouve meu amigo, você que me ouve né? Eu ouvi uhum. o padre Alessandro né? Que, que trouxe é, tão, tão ricamente, né? É, é, toda essa preparação aí da Semana Santa a família tenta aí do seu jeitinho, você conhece a sua família, né? Faz um, um, um jeitinho aí de ir trazendo as pessoas ah, mas a criança aqui em casa não sabe nem o que é, o, o que é ressurreição o que é Páscoa, confunde né? acha que é só ovinho de Páscoa e tal, mas mostra né, o significado, então tá tem um ovo de Páscoa assim né então vai, quem acha um ovo de Páscoa quem tem é um ovo de Páscoa, conta que tem origem de uma festa cristã né, que simboliza Cristo, né? não é padre não é? Vai é, ensinando é. as criancinhas também é. que, que, que a Páscoa não, não é só ovo de Páscoa, porque tem crianças que acham que é só ovo de Páscoa. É? É. Mas mostrar que é a vida que brota, né? Que é Cristo. né Que a nova. Páscoa é a ressurreição, uhum. né? Uhum. E, e aí vai. Eu, ó, eu queria que o senhor continuasse esse assunto a semana que vem. Pra gente. O que, que o senhor acha?
0: Aprofundar, pode ser. Pode Aprofundar ser,
1: mais, procurar, né? É. Do trido Pascal, o que, que o senhor acha?
0: pode ser também, é fazer uma via sacra também, tem orações tá. da, da via crucis né? Seguir aí hum. ao longo da semana também, é. né? Hum. Enfim, são, é muito necessário porque é, é um momento muito forte da graça de Deus, ó. É. Você que está, né? Com alguma dificuldade, não só, mas que Deus pode fazer maravilhas e vai fazer, sem dúvida alguma, se vivenciarmos na fé, esse momento tão forte, né? ele tem graças especiais preparadas para cada um de nós, né? sem dúvida uhum. alguma.
1: Tá certo. Padre Alessandro Henrique tá de bom Bourbon, muito obrigada mais uma vez, viu, Padre? Deus
0: abençoe muito vocês.
1: Você agradeceu muito aqui o nosso programa mais uma vez. Um abraço, Até Padre. Semana Até semana que, tchau, que tchau, vem. Tchau. tchau. tchau.